0: Всем привет! Это подкаст около 30 -ти». его ведущая Варя и...
1: И Дима. У нас, знаешь, в английских подкастах, когда слушаешь, они говорят And your hosts Мы тоже можем, знаешь, ввести парочку англицизм Чтобы соответствовать модным трендам
0: Каким-то таким модным трендам
1: Ну, знаешь, на всякие модные прононсейшн Модные слова. Сразу вспоминаю Я увидел твое лицо, да, когда ты не оценила мою классный идею Я сразу
0: вспоминаю этот Шелк очень модно Очень модно пиджаки
1: с какими-то деталями Брюки модно Капри пенс
0: Итак, сегодняшняя тема подкаста «Отпуск». — Отпуск? отпуск. — Да, я выбрала эту тему подкаста, потому что в данный момент в Израиле заканчивается сезон отпусков, потому что последние три недели августа — это время каникул детей. И, как правило, все израильтяне берут себе на это время отпуск. Вот. И август в этот момент... цены взлетают на перелеты авиа просто до небес.
1: Насколько я помню, с чего так сложилось, это у сотрудников детских учреждений и садов. У них последние, по-моему, три недели или что-то такое, у них отпуска. Им разрешается брать, все уходят отпуска, некому сидеть с детьми. И у меня последние три недели, когда я езжу на работу, я наблюдаю замечательную картину. Во-первых, никого нет на дорогах да. и пусто, потому что все израильтяне по большей своей части тоже берут отпуск в это время. А те, у кого не получилось, те зачастую берет, берут детей с собой на работу. И когда ты стоишь, делаешь кофе в кофемашине, наблюдаешь замечательную картину, как дети там хихика, пытаются разобраться с кулером, пытаются налить себе газировки сладенькой. Да. И все Хорошо это. хоть не пиво. Да-да-да. У нас на работе есть кран с пивом.
0: Ты об этом говорил. Уже
1: в, подкасте, и в говорил? подкасте говорил? Я не устану про это говорить. У нас на работе есть кран с пивом.
0: Первая причина как раз из-за того, что сейчас сезон отпусков, а вторая то, что у нас с тобой впереди, в сентябре, будет долгожданный отпуск. Вот это какое-то грандиозное событие, потому что мы с тобой впервые поедем куда-то без ребенка с момента его появления. Вот. И поэтому хотелось бы вот это вот понятие отпуска как-то пересмотреть, потому что оно очень изменилось за последнее время, особенно из-за того, что мы с тобой переехали. Вот И хотелось бы эту тему развить
1: Слушай, ну вот я Я хотел сказать, начать разговор с того, Что там, вот, мой последний отпуск но ну, надо говорить, наверное, же наш их семейная жизнь Да, наш последний отпуск пришлось получается, на репатриацию Когда мы сюда переезжали У нас было две недели, они были так и сумбурные Вроде как мы приехали В новую страну в отпуск А вроде как и мы сюда переехали жить И поэтому все как-то это смешалось И толком отдохнуть, наверное, не получилось Потому что было все напряжно, непривычно. Ты 100 метров от дома отходишь, да. тебе уже страшно становится, типа что, как я буду со всеми изъясняться.
0: Тут еще, понимаешь, какое, какое дело? Мы, ну, я не знаю, как у тебя, но у меня было четкое всегда определение, что отпуск это море. Вот. И получается, что. И плюс отпуск это всегда ну, как-то хотелось за границу ехать. А тут мы сейчас живем за этой самой за границей вот, и живем у моря, и поэтому для меня сейчас какое-то непонятное состояние. И вот я хотела как раз про это говорить, потому что не знаю, как у тебя, но когда я переехала сюда, у меня было ощущение вот этого затянувшегося отпуска, то что он все никак не заканчивается, и не было ощущения того, то, что мы переехали на совсем, и мы теперь тут живем. И получается какое-то очень непонятное внутри чувство, что вроде ты на море, вроде ты за границей, но при этом ты не в отпуске, ты не можешь полностью расслабиться. Вот, и как-то это вот очень тревожило. И собраться с мыслями на то, что, во-первых, мы должны взять отпуск здесь и поехать еще в другую страну, да еще и не к морю. Это какой-то вообще новый шаг для нас. И хотелось бы, наверное, именно про это поговорить.
1: Слушай, ну, наверное, мне кажется, это все идет из детства, то есть из путешествий каких-то, которые ты а, осуществлял в детстве, потому что у меня... Я, наверное, очень много побывал на море, и меня никогда не тянуло вот съездить в отпуск, именно на море поплавать, а, потому что в отпуске... Мне, мы были несколько раз а, в отпуске в горах, ездили, катались на лыжах, на сноубордах, и для меня это было самое лучшее времяпрепровождение, потому что ты а, у тебя какой-то активный отдых, ты чем-то классным занимаешься, чем-то интересным, в новых местах, исследуешь эти все локации. Понятно, что при поездке на море можно, можно разный отпуск спланировать, можно лежать тюленем на пляже, mm -hmm. можно путешествовать по экскурсиям, можно посещать просто со своим ходом все близлежа... близлежащие города и достопримечательности, но меня никогда не тянуло к морю, то есть мне было больше интересно какой-то активный отдых, не знаю, вот лыжи, забуриться, не знаю, там... <с cor uma estareca> ты сплавится там на байдарках я, кстати, никогда не сплавлялся <с ind chega> но мне было бы интересно я гипотетически рассуждаю короче,
0: ты за активный
1: проведение отпуска вот у нас. Ну, ты вообще, наверное, знаешь, что я за, за активную движу Ну, конечно. Потому что вспомнили элементарно, как мы побывали с тобой на свадьбе у наших знакомых, где. <laughs> где... Второй
0: день все мучились похмельем. А Дима пошел осваивать, что там осваивал.
1: Как это называется? Это когда на тросе катаешься на... Вейк на вейке, да, вейк на тросе. Не знаете, мне так понравилось. Потом мы с Варьей на сапах прокатились, прям движуха. Но у нас просто это был первый выезд без ребенка, да. поэтому нам нужно было все попробовать. Все, все ребята... Кристина, Антон, привет. Да, всем привет. Ребята не понимали, что происходит, все были еще полупьяные, а мы нужно все наверстать, нужно потратить время без ребенка с максимальной пользой. Да.
0: И вот сейчас у нас предстоит... Что достаточно, скажем, куда?
1: Достаточно большой, ну, можно, можно, знаешь, сказать. Mm -hmm. а это связано с сегодняшним нашим вступлением, типа, где мы говорили на foreign language. <laughs> Короче, capital of Great Britain. Именно
0: туда мы едем, и это будет первое наше. Да, получается, последний раз вдвоем мы с Димой отдыхали в девятнадцатом году, когда мы были на Бале. Вот, и очень много mm -hmm. воды с этого времени утекло, и сейчас мы поедем на целых пять дней. Вдвоем это какое-то что-то. Вот я не могу еще, у меня в голове не укладывается. Хотя у нас уже забронировано жилье, куплены билеты. Мы уже все так хорошо все распланировали, но при этом все. Нет у меня ощущения, что мы с тобой поедем куда-то вместе.
1: Я что-то. Почему-то подумал про Мюнхен, где мы с тобой были, а потом я вспомнил, что мы с тобой еще напали. Мюнхен был в 16-м. ездили, да, это вообще, это сто лет назад было.
0: Это была совершенно другая жизнь.
1: Когда я еще был молодой, красивый.
0: И доллар был по сколько, по 40-50. У
1: меня все сердце прихватило, подожди, что... Не дави на больную рану. Хотя, подожди, я тебя сейчас перебью, это тогда была больная рана, там полтора года назад где-то. сейчас это вообще замечательно. Смотрите, с моей зарплатой не в рублях, я просто чувствую себя каким-то миллионером рублевым. Да.
0: Но мы с тобой выбрали не ту а, страну, которую надо посещать после Израиля для того, чтобы чувствовать себя богатым. Вот. Потому что а, все люди, которые выезжают из Израиля в первый раз именно пользуются своими волшебными синими паспортами, а, говорят о том, -то, что ну, ты приезжаешь в какую-то страну Европы и просто чувствуешь, что ты можешь позволить себе все. Вот. Мы в этот момент решили с тобой э, не, не почувствовать Ника, это чувство. Ни, 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 Мы ни, поедем ни. в равнозначную потрате денежных средств в страну. Но я думаю, получим колоссальное удовольствие.
1: Ну, будем также же как в Израиле. Какие деньги за проезд? Ужас
0: обсудили с тобой какой вид отдыха предпочитаем ты у нас предпочитаешь активный образ отдыха я все-таки наверное я не знаю у меня все зависит от того насколько сильно я устала но я не люблю просто лежать тюленем мне хочется чтобы какая-то тоже культурная составляющая была и сейчас у меня очень сильная потребность вот в этой культурной составляющей потому что во-первых мы давно не были в Европе а во-вторых я, наверное, соскучилась по этому образу европейских городов, по холоду очень соскучилась. Мне вообще сейчас не хочется моря, <с> потому что 15 минут им я уже на море. Мне хочется вот это вот какое-то это городского чувства холода
1: прочувствовать. Вот. Ты сейчас хорошо сказал про культурную составляющую, потому что я вспомнил про социальную составляющую. Да. И когда вот мы до этого говорили, то, что я подпочитаю активный вид отдыха, но желательно так, чтобы можно было расстаться наедине со своими мыслями чтобы были только те люди, которые тебя э, устраивают в данный момент. То mm -hmm. есть, я не знаю, я не соглашусь поехать на активный отдых. Типа, О, поехали там, на толпой, 40 человек, там, э, покорять, там, Эльбрус, или пойдем по горам Кавказ там вот этой классной yeah. толпой. Нет. Не хватает общения, типа я чересчур даже, поэтому я стремлюсь максимально дистанцироваться. и вот подает. По моим предпочтениям, прекрасно знаешь, что я предпочту поехать на безлюдный пляж, нежели чем на пляж, где много народу. Угу. При этом ты, у тебя, мне кажется, полностью противоположной ситуации. Я с
0: тобой не согласна. У меня все зависит от того, что действительно в этот момент мне хочется, вот. но а ты перешел к чудесному следующему такому витку нашего разговора, и это правило отличного отдыха.
1: То есть тебе предугадываю.
0: Именно так. Вот. И первое, вообще, что во всех гайдах по отличному отдыху. Ты, ты, см,
1: ты смеешься, потому что увидела мою улыбку, а я еле сдерживался, чтобы не прошутить пока про карту Таро. И что я могу теперь расклад сделать Дим, на хватит,
0: Дима, очень специфически относится к... Но я не могу назвать это увлечением. Короче, есть на Ютубе... Огром...
1: 5, -5, -5, 5 минут до кринжа? Чудес...
0: Это Нет, это не кринж, это моя искренняя рекомендация. Есть чудесная вообще женщина, Таролог, Анжела Перл. Или Перл. Ну, короче, То Жемчужина. Есть, yeah, Pearl, наверное, вот, да. она а, на Ютубе. Ее зов
1: зовут как дочка мистера Крабса.
0: Дима. Mm -hmm. okay. Каждый месяц она делает выпуск на Ютубе, где она делает разбор на все знаки зодиака. Во-первых, сначала по гороскопу, а потом гадание на картах Таро. И она мега-позитивная женщина. Сейчас зверусился мем, где она вытаскивает там, типа, я не помню, там, 9 этих мечей, где там чувак такой лежит, и вот весь пруткан мечами, и она такая, что-то остр... что страшное происходит в вашей жизни, типа. А, ну, ну эта карта, и она начинает придумывать, типа, что-то хорошее, что это может быть там.
1: Ну, не переживайте, да, это, типа, это, ваш, там... это ваш противник, его да, пронзили
0: да, там, или, типа, вы поедите острой пищи, там, вот. то есть, типа, не смерть и а разрушение, а что-то хорошее, вот, и она очень позитивная, и, и понятно, что я не тот человек, который будет брать, делать, заказывать расклад Таро, там, не знаю, на ребенка детского сада, но каждый месяц... Но мне было
1: бы интересно. Каждый
0: месяц, понимаешь, налить себе бокал вина, и посидеть, и... и уделить 20 минут всего лишь этому видео, чтобы убедиться, что у тебя все будет хорошо. Она еще так, знаешь, начинает видео, типа «Мои дорогие, мои замечательные <свят> тельцы, <свят> вас столько всего ждет, Это Нет. очень прикольно. И, ну, я к этому отношусь именно вот как к какой-то жизнеутверждающей практике,
1: не как к чему-то, что будет решать мою судьбу. В этом плане я абсолютно согласен, потому что, сколько я там всякой ерунды иногда на Ютубе пересматриваю, тоже, как бы, если подойти к этому с рациональной точки зрения, то, можно сказать, не трать свое время на эту ерунду, типа, займись что нибудь полезным. Иногда хочется просто провести время, там, позалипав на какой-то совершенно там непонятный видос, где происходит какая-то ерунда. Да,
0: тем более, если ты честно себе отвечаешь на вопрос, что это тебя наполняет, что тебя это делает счастливым, почему бы и нет. Да, вот.
1: ты же не собираешься руководствоваться своим кем то если Вот когда ты начинаешь уже принимать какие-то жизненные решения, Я тебе про это и говорю. Этого, да, Или деньги проблема.
0: несешь тарологом? Для кого-то, да. конечно, это прикольно, и кому-то это действительно тоже дарит счастье. Я, я
1: думаю, хорошая тема для следующего обсуждения,
0: но... <свят>
1: <свят> Знаки Зодиака, Тарологи, Юпитер в Венере, Красный Метун.
0: очень большое количество людей взял и
1: отвернул от себя. Как это отвернул? Давайте подискутируем, типа, любой давайте смотрите, Если вы хотите обсудить со мной влияние Красного Меркурия на Розовую Венеру, если вы хотите обсудить Девять Мечей и Королевскую Башню и все вот это вот, то мы приглашаем вас в наш подкаст. И мы готовы провести с вами содержательную дискуссию без негатива, без всего. Просто интересно было бы поговорить с человеком, который, может быть, этим серьезно увлекается сможет не рассказать с каких-то а, Не знаю, исторических а, точек, как это работает. Ну, смотри, объясни я, 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 я просто хочу понять это с научной как точки зрения. У меня был
0: отпуска. Все, все,
1: возвращаемся к отпуску. Если я человек рациональный, я люблю научные объяснения.
0: Да, Дим, но я считаю, что если ты чувствуешь, что тебе этого действия или от этой книжки или от этого фильма, от mm -hmm. твоего какой-то веры, например, тебе от этого хорошо и это не противоречит каким-то общепринятым нормам, законам и не несет какие-то негативные последствия для твоего окружения, то почему бы нет?
1: Да. Привет любителям Киоанон, Плоская земля. Дима. Всё, возвращаемся обратно к отпуску. Извини, извините, меня понесло.
0: Короче, возвращаемся к рецепту отличного отдыха. Понимаешь, как был в смешариках. Итак, первый это информационный детокс. И ты как раз про это говорил про то, что тебе важен социальный детокс. А мне кажется, что тут это очень хорошо коррелируется с тем, что информационный детокс тоже необходим. То есть у тебя ты изолируешь не только новости, да, там каналы информации, каналы информации и живые, и неживые в том числе. Давай. Мне кажется, это очень важно.
1: Пойдем в выпуск, удалим с тобой Телеграм и Инстаграм.
0: Нет. Нет. Нет, нет. Инстаграм жизнь моя.
1: На самом деле, с Инстаграмом, кстати, как бы я тоже не посмеивался и не относился иногда к нему с, снисходительно. Это очень классная а, платформа, допустим, для сохранения каких-то ваших воспоминаний, то, что вы... Ты об этом тоже говоришь? Да, 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 25 раз повторю. делать истории, через 10 лет будет смотреть с детьми. Да, Слушай, остаюсь. ты все помнишь, что я говорил? Конечно. Нужно, я монтирую мне... эти подкасты. Мне нужно следить за своим языком. Да.
0: Чтобы а вы понимали... На...
1: наговорю чего-нибудь, а потом мне это скажут. ты уже это говорил, или ты Я монтирую обещал".
0: наши подкасты, и я переслушиваю выпуски по несколько раз, когда меня уже... меня уже начинает тошнить от моего голоса, от Диминого голоса, от того, что я бесконечно вырезаю мое любимое слово «соответственно». Чтобы вы понимал. Ну, Если вы думали, что в прошлом выпуске я много говорила «соответственно», там было раз в 10 больше, просто я я Задолбалась вырезать его. Вот. Стараемся для вас. Знаете, Итак, если ты...
1: нарисовать прямую линию, то у нас такая, получается, кривая, по которой мы вокруг этой линии пляжем пытаясь удержаться около темы.
0: Да. Мы просто давно не разговаривали. А, я столкнулась с тем, что информационный детокс очень помогает, когда были все эти тревожные новости. И я поняла, что я уже начинаю настолько вариться во всем этом, что плохо становится, и когда я ограничила количество источников поступления информации ко мне, мне сразу стало легче дышать. Вот, и я думаю, что это отличное правило для того, чтобы хорошо отдохнуть, нужно оградить себя от большого количества различной информации. Согласен?
1: Да, я поддержу тебя здесь, но... Понятно, что в связи с, там, с текущей там, мировой политической ситуацией не... иногда там хочется быть в курсе происходящего, элементарно, чтобы не проснуться. Все уже соседи пошли уже собирать этот, пивный крыш, этот э, крышки от пепси да. чтобы использовать их как валюту. Ты не понял отсылку, привет любителям фуллаута. А... а ты только проснулся и не понимаешь, что происходит, что началась ну, Третья мировая. Но ну, к тому ну, что... модель... да, основные, основные понятно, что нужно поддержат какие-то основные э, каналы, то есть понимаешь, что, не знаю, там сегодня рубль-доллара рубль по 200 торгуется, и не знаю, границы все закрыли, но от каких-то совсем уж рядовых новостей, которые ни на что не влияют, себя, я думаю, можно спокойно оградить, и ты в этом права.
0: Но ты же согласен со мной, то, что ты формируешь сам свое какое-то инфополе, и что если что-то случится серьезное в мире, то ты по-любому об этом узнаешь, ну, там, может быть, не в первые минуты, но в первые часы точно тебе либо позвонят, либо ты зайдешь в какую-то соцсеть, у тебя тут же какой-то друг выставит с чем-то сторис. Я не знаю, как у тебя, но у меня это действует правило железобетонно. В какой-то момент, мне кажется, это был весной, я отписалась абсолютно от всех информационных каналов в Телеге, и я все равно узнавала всю информацию, которая была нужна, которая была важна, и как-то мне стало очень легче дышать от этого
1: да я тоже в какие-то моменты подписывался на все потом подписывался. Я, кстати, нет я могу сказать что я точно ни на что не подписывался потому что меня раздражает когда я получаю уведомления в телеграме потому что это жутко какая-то от работа Там
0: можно их а, убирать и типа смотреть всю улицу. да
1: но когда у тебя нарисовано вот это просто даже никогда приходит или как ну я не знаю типа я,
0: 300 сообщений я, 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 я не могу да мне меня про, тоже это морщит мне
1: проще у меня есть когда я начинаю что-то искать я знаю названия пабликов я захожу по ним быстро просматриваю то что мне надо uh -huh. и все потому что вот эти непрочитанные сообщения меня прям Дергается глаз. По-русски дергается глаз. Да. English trigger it.
0: <свят> Второе правило отличного отдыха это отсутствие сильных эмоций. И вот тут очень странная вещь, понимаешь? Потому что, с одной стороны, ты должен наполняться, ты должен восхищаться, ты должен, не знаю, на все смотреть, и тебе должно быть. Короче, дыхание должно, мне кажется, схватывать, чтобы хорошо провести время. Лично для меня. То есть какая-то красота должна быть, либо восхищение. Но при этом всем говорят, что типа нервная система же не отдыхает в этот момент, когда ты наполняешься. Поэтому отсутствие сильных эмоций это хорошее правило отличного отдыха.
1: Слушай, ну я с тобой тоже согласен, иногда, иногда хочется э, как потюленить, иногда хочется чего-то активного, но даже если ну, я читал какую-то статью, то ли еще что-то по поводу ощущения чувства времени, и если вы проводите время зачем то э, залипательным, скажем так, то что ну компьютерные игры, просмотр телевидения, еще что-то, да, вы э, проводите это время и у вас как-то весь день пролетает и вроде Ничего особо не произошло. Когда, не знаю, вы там с утра встали, пробежались. Потом вы съездили в магазин. Потом вы сходили, погуляли в парке. Потом вечером там, вы съездили, там пожарили шашлыки. У вас было четыре разных кардинальных смены активности. У вас все это как-то отложилось. У вас день, кажется, тянущийся бесконечно. Еще. И понятно, что после таких дней, иногда вот в конце дня там, хочется отдохнуть очень сильно, или на следующий день не хочется никуда идти. Но вот мне кажется, если чередовать как-то у каждого это будет свой темп, но если чередовать насыщенные и ненасыщенные дни в определенном удобном вам формате, то этот отдых покажется вам более продуктивным, потому что вы сможете а, более точно и количественно его измерить и поставить какие-то вехи, точки на шкале времени, что mm -hmm. это, я занимался этим, 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 а не просто как-то, чем я занимался, я не помню, еще, что А делал. тебе,
0: кстати, вот тебе нравится составлять планы какие-то? Я-то знаю ответ на этот вопрос. Вы все же, план вот этого отдыха, например, что мы хотим посетить? Вот мы сейчас в Лондон поедем, ты вообще смотрел, что ты хочешь
1: посетить? Точки
0: на карте оставлял?
1: Я скажу так, мне нравится, я составляю планы для того, что мне необходимо, потому что если у меня не будет плана работе боте, uh -huh. то это будет хреново, потому что есть какие-то точки, ну, какие-то, не знаю, моменты, которые нужно обязательно сделать, моменты, которые нужно обратить внимание, что-то проверить, что-то отписаться где-то, поэтому я себе пишу либо на бумажках, просто чтобы uh -huh. как-то это где-то зафиксировать. Я, кстати, очень люблю писать на бумажках и в заметках в телефоне оставляю только самое важное, что всегда должно быть под рукой, а так обычно я пишу на бумажке, потому что мне нравится ощущение писания на листке. Да. А, да. Да, да. Я. У меня даже слов-то мужчине Да если бы я был откуда-то, не знаю, из деревни. Я бы сказал, каким дегенератом ты меня назвала? По поводу планов на какие-то. Я знаю, для чего можно составлять план. Вот в моем понимании. Если мы приедем в Лондон, я сейчас скажу свою точку зрения, да. то мы хочу слышать твою. Если мы приедем в Лондон, то, блин, мы просто выходим из отеля, смотрим, что у нас находится ближайшее, прикольные на карте, просто рандомно открываем и идем туда. Видим по пути какой-то музей прикольный, вау, пошли, зайдем. Видим еще что-то, зайдем. Потом у нас же будет какое-то там энное количество дней, потом исходив, допустим, там, один день так вот пройдясь просто по округе, просто потыкаясь во всей окружающей улице ты же можешь идти, посмотреть просто, у тебя на карте отобразится ближайшая какая-то самая релевантная точка для данной локации. То есть, если будет огромный музей, я думаю, у тебя на карте покажется. И ты в него по-любому зайдешь. И после этого уже можно более как-то детально и интересно что-то выбрать. И я бы комбинировал эти способы. Ну, как я понимаю, ты хочешь прям четко спланировать?
0: Нет, ты знаешь, я очень за вот этот вот, типа, сблудиться в городе. Что для того, чтобы хорошо его прочувствовать и так далее, ты должен идти, куда глаза глядят. Вот куда ноги ведут, туда идешь. Но с другой стороны, я понимаю то, что меня бы, ну меня накроет на тему того, то что а вдруг мы с тобой пройдем по улице, а на соседней улице был такой крутой магазин или такое классное кафе, и я понимаю, что все меня начинает накрывать, э -э 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 -э... что мы
1: не успели во все точки, которые я хотела. Это вся авария. сейчас сейчас быстро превью <с HEAT> У меня была идея, ну, у меня много классных идей, не бизнес идея, не нефтикс, я был. Я бы сказал, у меня много разных увлечений, которые хотелось бы попробовать. Вот одно из них – это походить в Я думаю, блин, прикольно. У меня же был план, типа, что можно ходить, допустим, во-первых, около душевых смотреть всегда, потому что народы часто там слетает, около шезлонгов и около заходов куда-то на а, бетонные вот эти вот, а, основания, которые, которыми, пронизан, Про пляж, да, которыми пронизан пляж. Да, по пляжу с металлоискателем. А, плюс можно еще там при, когда идет приезжать пораньше, когда идет, допустим, прилив, прибой, когда мы были на пляже, там мы находили, наверное, за, за 200 метров пляжа, мы нашли, по-моему, 4 или 5 очков, просто разных, которые периодически то уносят, то приносит. Uh -huh. И я думаю, блин, классная, интересная тема для заняться. Спрашиваю свою любимую э, жену, супругу, любовницу Дим. Варвару. <laughs> я специально тебе. <связать> <связать> так назвал, и она сказала, что ни в коем случае, потому что потому что, что?
0: Короче, суть в том, то, что меня жутко раздражают металлоискатели чем? Тем, то, что э, я не смогу остановиться, <связать> я это сама по себе знаю. То есть вот он гигантский этот пляж, я иду, ищу, и надо когда-то остановиться, а вдруг буквально вот 10 сантиметров чем я прошла, и я бы нашла какой-то клад, какое-то сокровище, не знаю, браслет-картья закопанный, вот. А, ну, короче, меня прям, я не могу представить вот этот момент а, упущенной возможности. О, это варки, вот я... это, знаешь, очень гениальная вот эта картинка, да, про то, что чувак копает а, с киркой. киркой, да, и он останавливается, я, а кстати, другой фигачит, жива. да,
1: другой фигачит, и вот он тут. Слушай, у меня вот, мне кажется, вот с работы то же самое. Я вот думаю, вот я сейчас работаю, работаю, там, лишняя часть поработала, вот внезапно ко мне придет начальник с скажет, Димон, все, вот ты выиграл этот бонус-приз, ты отработал миллионный час на нашей работе, mm -hmm. на тебе машину, квартиру, все я представляю, потом я просыпаюсь с утра.
0: Ну, короче, меня вымораживает это, и с отпуском я понимаю, что то же самое, то есть меня вот этот страх упущенной, упущенной возможности, страх упущенной, ну, не выгоды, наверное, а какого-то впечатления, какого-то места. Почему-то мне кажется, что если я, грубо говоря, мы приедем в Лондон, вот этот вот момент, то больше я в Лондон никогда не вернусь. И хочется объять необъятное, хочется все и сразу, понимаешь, посмотреть все точки. Поэтому я как больная какая-то сижу сейчас, смотрю, сохраняю себе на Google картах то, что я хочу посмотреть. Но я понимаю, что даже, даже толику того, что я хочу, я не смогу посмотреть, потому что, потому что, потому что слишком мало времени. Для того, чтобы все объять, то нужно там жить. Мы с тобой проговорили про план. Да, нужен он или не нужен. И третий, самый главный пункт
1: правила отличного отдыха – это отсутствие ответственности. В каком плане отсутствие ответственности? То, что мы ребенка не берем с собой? Нет, про то, просто мы... про то, что то, что было в Лондоне, остается в Лондоне. Ты к чему меня готовишь?
0: Нет, я про то, что. Короче, когда ты ответственен за что-то, когда у тебя в голове мысль о том, что ты не можешь расслабиться полностью, соответственно, ты не можешь расслабиться полностью. И отсутствие ответственности это один из элементов чудесного отдыха. Отсутствие ответственности за ребенка, за то посетишь ты это или нет, какое-то место, купить надо билет или нет. Ну, то есть, понимаешь, лучше типа подстелить соломку, где можно перед отпуском, чтобы там потом в отпуске не было вот этого какого-то гложащего чувства, ответственности. вот И получается, что отдых с детьми невозможен, судя по
1: этому правилу. А, ну, да, с другой стороны, про отдых с детьми я думаю, что нужно. Когда ты отдыхаешь с детьми, ты должен, если ты хочешь отдохнуть с детьми, тебе нужно испытывать это, это удовольствие. Я не хочу делиться со всеми окружающим миром, то что вот, смотрите, там я был там-то-там-то, там вот фотография, то-то, все классно, весело. Я, я хочу поделиться с близкими людьми, там, сказать Варке то, что смотри, там, как там я вот ехал на машине и видел такого жука классно. Хочу показать, или что я ехал, допустим, Феде показать этого жука Также с отпуском где-то Если я хочу отдохнуть и при этом я боюсь ответственности за отдых с ребенком как бы, Ну, мне, наверное, ну, не, не то, что не очень интересно отдыхать с ребенком Я, я от этого не отдыхаю то есть, Мой отдых заключается в том, что я могу взять ребенка с собой Я могу с ним съездить куда-то И мне будет, наоборот, в кайф показать ему что-то новое я говорю про то, что если я хочу взять с собой ребенка, мне это не будет проблемой. Это не будет как лишний груз ответственности, который будет на мне лежать. Да возможно, возможно, ты. ты говорил про работу. Типа, если сработать, да, если я возьму с собой ноутбук, я в Лондон точно не, не буду брать ноутбук, я тебе скажу. Ну, конечно. Если я возьму ноутбук, я буду нервничать. А если я возьму ребенка, то даже в, в таком возрасте это не будет ответственности. Ну, что ответственность. Типа, я с
0: тобой не согласна. Сейчас я говорю быстро
1: Есть какие-то нюансы, да, типа там детских площадок или а, посещения каких-то уборных, может быть. Но в, в общем виде, если мы захотим посетить музей, ребенок будет рад.
0: Мы с тобой сейчас совершенно про разные вещи говорим. Я тебе говорю про ответственность, ты говоришь про от отпуск с ребенком. Вот элементарно, наша поездка тогда в Питер с Федей. Так. Мы могли с тобой шататься по барам, если бы не было Феди, наслаждаться жизнью, просыпаться в 11 часов утра и так далее. Мы просыпались в 6 утра и, и пить на, на, на самой ближайшей площадке. Понимаешь, потому что ребенок хотел...
1: Хотел играть доснуть. на площадке. Хотел тоже получить свою долю отпуска.
0: Да, и получается, что если ты едешь в отпуск с ребенком, ты должен учитывать не только свои желания, но и желания ребенка. Ты должен думать о том, что он будет есть, где он будет спать. Ты должен думать о том, как будет проходить его досуг и уже в, в какой-то классный музей, чтобы насладиться в нем и посмотреть, не знаю, на картины, например. Ты уже не сможешь это сделать с ребенком. То есть ты должен постоянно учитывать вот этот фактор ребенка. И это феноменальное количество ответственности. Ты должен не только за свое какое-то наслаждение
1: отвечать, но еще за удовольствие ребенка. Это очень тяжело. Я, кажется, понял, в чем у нас здесь отличие, потому что, как говорят, те мужчины это, это не до конца выросшие дети, так и у нас в Феде, допустим, мне бы было интересно сходить, не знаю, в музей, посмотреть на корабли, посмотреть на... Дим, ну ты согласен, Где что я... даже
0: если это будет мега-классный экспонат, который Феде будет увлекать, он будет увлекать его, ну... 30 секунд.
1: Ну да, ты можно, не сможешь можно, можно... не прочитать
0: аннотацию к этому экспонату, ты не сможешь его нормально посмотреть.
1: Ну его можно завлечь в эти музеи тоже элементарно все посмотреть. Безусловно,
0: но это все равно И... не будет то э, удовольствие, которое ты получаешь
1: от отпуска без ну, детей. Да, я согласен, что это будет другой отдых, но как бы если ты получаешь удовольствие просто стоя на месте, созерцая экспоната это одно дело. Если тебе интересно, допустим, быстро пробежаться там по музею, там, будет прокатиться на метро, прокатиться на карусели, покидать камни в пруд, не знаю, который находится в Лондоне, там поплевать в Темзу с моста то типа, вы здесь, мне кажется, с ребенком очень находитесь в близкой системе координат.
0: Короче, для тебя от, отдых с детьми, как я поняла, и отдых без детей – это одно и то же.
1: Ну, это, опять же, зависит от контекста. То есть, если мы... Если мы под отдыхом подразумеваем, не знаю, поездку по 20 городам Англии с заходом в каждую деревеньку и осмотром местных камней, как они красиво выглядят, что, безусловно, тоже классно и интересно было бы сделать, то с детьми то вряд ли получится. А если мы под отдыхом рассматриваем поездку, блин, да в тот же Диснейленд, что мне тоже бы очень понравилось, то это отпуск был бы для меня и для ребенка. И я бы не, испытывал, не испытал бы какого-то сильного или кардинального стресса, который бы меня смутил и отговорил бы от этой поездки.
0: Слушай, а может быть все зависит от того, какие у нас роли в этом отпуске?
1: Ты клонишь тому, типа, что я буду весело с ним кататься на аттракционах, а ты будешь искать, где нам поесть, где нам пошпать, где нам пошпать. Так может быть.
0: Может быть, вот в чем понимаешь? Слушай, возможно, а
1: в этом плане, знаешь, можно все-таки твоя была тема, но можно сдвинуться к следующей теме распределение ролей в отпуске.
0: Нет, ну мы об этом еще обязательно поговорим. Но мы уже с тобой, смотри, приоткрыли завесу тайны. Ты все финансируешь, а я все планирую
1: что мне вот, если честно, какие-то вот моменты, допустим, с отпуском, это вот планирование, это у меня прям, у меня столько в жизни какого-то планирования, что иногда хочется там довериться тебе в этом плане, и... Иногда тебе хочется. цело доверяюсь. Слушай, но я тоже иногда, подожди, вспомни наше замечательное... О, расскажу замечательную историю про... Она тоже относится к отпуску частично. Вот мы живем в Израиле, если вы все уже знаете, если вы внимательно нас слушали, и... Не надо строить такие глаза, закатывать их. Я Варе говорю, мы не знали, куда съездить. все в округе съездили, было жарко. И мне тут посоветовали хорошее место. Я говорю, Варе, давайте типа, поехали. Есть классный парк. А, говорю, есть классное место. Поедем туда гулять. Я не говорю, что парк. Она говорит, не знаю ничего. Тут в округе, в округе, все, в округе все уже изъездили, Я говорю, доверься мне, поехали.
0: Все дело в том, а. то, что ты не рассказал предысторию. Мы уже упоминали сегодня об этом. Но э, Дима, он... Авантюрист, скажем так. То есть, когда дело касается каких-то маршрутов, у нас кардинально не совпадают с ним значения вот этого удовольствия. Вот это, кстати, очень удивительно. Мы говорим сегодня про отпуск, но мы с тобой не проговорили про самое основное. В каких моментах мы отдыхаем? Ты уже упомянула о том, что тебе нравится... Когда отсутствует какое-то социальное общение, да взаимодействие сведено социальное к минимуму, вот и ты любишь там безлюдные места и так далее, потому что очень устаешь. От этого всего, вот. А тут суть-то в том, что мы по-разному воспринимаем отдых на выходных, вот это краткосрочное получение удовольствия. Да, для меня классно вечером куда-нибудь сходить, понаслаждаться красотой города, походить ногами, посмотреть на архитектуру. А тебе другое совершенно нравится. Тебе нравится куда-нибудь залезть, посидеть на берегу какой-нибудь речки, пройтись, найти какую-нибудь помойку смотреть какой-то урбанистический пейзаж, который совершенно не соответствует моему какому-то вкусу. Вот. И я была уверена, что ты найдешь в очередной раз такое же место. No. Поэтому, когда it... ты сказала, что ты нашел что-то классное, я понимала, что наше классное, оно разное. И классное в твоем понимании может не соответствовать моему пониманию.
1: Ну, тем не менее, как бы, может было довериться, значит, ты как э, в семье, там, закрой глаза, открой рот. Я доверил. я доверил Дим. И ты доверяешься, вот доверил. Я уже доверилась. Доверилась. сколько же мы уже в браке? Ну, в общем, в итоге история начала заканчиваться тогда, когда мы подъезжали уже к этому месту, потому да. что Варя сначала у нее очень чуткое обоняние. она сначала почувствовала какой-то странный запах, который нас окружал, а потом она увидела в окно, что мы подъезжаем к мусороперерабатывающему заводу. К полигону. Ну, там и завод, и полигон, и права, да. И у нее закрались какие-то сомнения. Uh, в общем, прикол в том, что в Израиле есть парк, uh, забыл название, к сожалению, он Hotel находится да, на вершине мусорного полигона, и чтобы на него, к, к нему подъехать, нужно проехать сквозь uh, мусороперерабатывающий завод, и ты реально заезжаешь наверх, наверх мусорного полигона, там растут деревья, там красивая трава, там все благороженно. Там нет запаха плохого. Там никакого запаха нету, там прям такое реально фэнси место, да. там продают пиццу, которую Варька очень хотела попробовать. Очень вкусная выглядела. Вместе с Сашкой, да. Мы туда поднялись наверх, и вот тогда мне сказали: да, ты был прав, здесь классно, все хорошо. Но пока мы а, от момента, как Варя почувствовал запах, и до момента а, подъема наверх этой горы, а, на меня смотрели таким взглядом, будто это я... были
0: самые главные минуты наслаждения, Димы.
1: Да, будто я опять привел какое-то непонятное место, опять я все все это по, по порту все прекрасно мы поездка, что все оделись красиво, никто ж не собирался по помойке шастать. Ну, вот. Это, это к вопросу о выборе мест.
0: И к вопросу того, то, что этот мусорный полигон, парк на, на вершине мусорного полигона это было идеальное просто это сочетание наших с тобой вкусов, понимаешь? Да. Вернемся к отпуску с ребенком и без ребенка. Про чувство вины хотел тебя спросить. Тебя не гложет чувство вины, что. Скажем так, меня нуложит.
1: Что ты бросила свою любимую кровичку дома?
0: Что ты сейчас будешь идти, наслаждаться, напитываться всеми вот этими красотами и новыми впечатлениями, а твой ребенок это все не получать не будет?
1: Да, мне очень часто грустно из-за того, что Федя может не увидеть какие-то новые, не получить какие-то эмоции, которые получил я. Разделить то есть, с тобой. Да, то есть не знаю, я видел, как мужик. Шел по улице и не знаю, и жонглировал мячиками, ну, к примеру. А он этого не увидел, потому что я получил от этого удовольствие, типа он нет, и мне очень грустно от этого. С другой стороны, как бы на другую чашу весов можно положить, что он не все и запоминает из своего детства. С третьей стороны можно сказать, что он что не запоминает, но все равно он формируется как личность благодаря да. каким-то этим полученным эмоциям. С четвертой стороны можно сказать, что и, наверное, подытожить что все таки залог счастливого воспитания, счастливой жизни ребенка в том, чтобы у него были счастливые и довольные родители, потому что если родители у него будут все замученные, бедные, несчастные, то намного будет тяжелее ребенку вырасти полноценной, здоровой личностью, которая будет способна к каким-то самостоятельным и... ну, которая будет всесторонне развита. То есть, ну, тяжело очень, мне кажется, было бы. Ну,
0: элементарно, он будет смотреть на несчастных родителей, и... для него будет выстраиваться такая модель Семье. Взаимоотношения, да, он будет смотреть и думать, то, что если мы смотрим долгосрочные отношения семейные, то там всегда все несчастны.
1: Да, что в итоге, да, родители страдают из-за того, что у них родился ребенок, бедные, они не могут себе ничего... Позволить сидят и грустят. А можно же это строить по-другому, что как-то, если родители чередуют свои активности, активность посидеть дома с ребенком, да. повеселиться, и активность, не знаю, там, не знаю, дорогая сегодня, там ты идешь с подружками в бар, завтра я иду с друзьями. Угу. И когда все перезагрузились, всем все хорошо и весело. Да. А не так то, что все там грызутся собачицы, никто не может никуда э, сходить, и все сидят страдают. Это тоже не делай. Если не будет эмоциональной какой-то разгрузки, то будет очень тяжело. Это как, не знаю, если вы будете работать по 12 часов каждый день, uh -huh. но вы по работе так день, два, неделю, кто-то месяц, кто-то год, кто-то пять лет, но рано или поздно вы все равно наступит выгорание, за да, и ничего, ничем хорошим это не закончится. Никто не знает, когда, но рано или поздно это произойдет. Плюс,
0: если мы смотрим именно нашу ситуацию, мы с тобой не ездили ни в один отпуск без Федя. Это будет наш первый такое поездка без него и мы хорошо все подгадали приезжают мои родители и у него будет чудесное общение с бабушкой с дедушкой по которому он жутко соскучился и я думаю что он ничего не упустит я тебе вот честно могу признаться это просто будет какой-то каминг аут что мне кажется это будет первое время вообще с рождения ребенка где меня не будет жрать чувство вины я просто уверена в этом потому что я знаю что ему будет не то что хуже а мне кажется ему даже будет лучше чем нам Потому что его и в поп поцелуют, понимаешь, и накормят сполна, и любой каприз исполнит.
1: Мама, папа, не возвращайтесь, мы теперь будем с дедушкой и бабушкой. Ну, да, для него это, как бы, это тоже классно. Он тоже, кстати, вот по поводу, вернувшись на две минуты назад, я совсем забыл упомянуть, что ребенок тоже может уставать от родителей. И понятно, что он к ней привязывается. Можно его воспитать по-разному. Можно воспитать его так, что он будет привязан к родителю постоянно, что он будет шаг бояться без него уступить. Можно воспитать его, что родители это вообще такое что-то непонятное. Что у него Тут есть. не только что, воспитание да, все таки да, дело. Да, что, в темпераменте еще ребёнка. Ну да, но что он может привыкнуть к тому, что у него родители что-то постоянное, может привыкнуть к тому, что родители что-то приходящее между детским садом и нянечкой, которые там в лоб поцелуют mm -hmm. и уйдут, А может что-то среднее. И ребенку тоже полезно мне кажется, разбудиться... Общение с другими людьми. Да-да-да. Можно с близкими родственниками так точно то, что, не знаю, к нему вот дедушка с бабушкой приедут, он будет, он будет счастлив. Первое, Первое время. время. Так точно. <свят> а там уже посмотрим. Вот. И для него это классно всегда. Какие-то эмоциональные потрясения. Тоже у него формируется мозг. И это э, полезно с точки зрения формирования его личности. То, что у него какой-то стресс. Ну, когда есть позитивный, есть негативный стресс. Это да. позитивный стресс, который наоборот будет подталкивать его к каким-то к развитию, к, э, к росту. К, ну, да,
0: даже вернемся к детской психологии то каждой практически поездкой и выход из зоны комфорта для ребенка она сопровождается мощным скачком роста то есть появляются как правило какие-то новые умелки после даже небольших краткосрочных путешествий потому что наша ну, нервная система ребенка особенно она подвижна и в момент стресса у него как-то она именно таким образом подстраивается подстраивается реагирует
1: можно да, отметить это, потому что всегда, когда замечаешь, что вы посетили какое-то новое место, была какая-то новая активность, и ребенок после нее как-то эта активность, допустим, вплетает в свою жизнь. Ну, к примеру, если мы возьмем поездку на пляж, то мы недавно съездили на пляж, мы купили газовую горелку и готовили на пляже еду. Готовили яичницу, готовили колбасу на сковородке, было прикольно и весело. И с тех пор он как бы отмечает моменты, когда мы появляемся в таких местах, где можно что-то приготовить, это типа там лес, зоны лепетника, лепетника еще где-то, то он вспоминает всегда про это, он вспоминает, как мы готовили, он вспоминает, что мы делали, и он может всегда... Как бы, у него появляются новые знания о мире, вот, да. он, и он всегда их как бы, в себе сохраняет, и в этом плане, то, что не знаю, ты в отпуск с ним съездил, он увидел там музей, типа он узнал, что такое музей. Он увидел, mm -hmm. что в музее как могут быть машины, а могут быть киты, а могут может быть еще что-то, и он его все это как-то насыщается новыми его банк, банк память пополняется.
0: Да, я просто вспоминаю первый год жизни. Первое наше путешествие мощное такое было когда Феде было два месяца и мы поехали 450 километров в Тверскую область на дальнюю дачу и я помню, что он вернулся оттуда совершенно другим каким-то человеком, он уже был такой повзрослевший, но самый большой мощный скачок роста у нас произошел после поездки на море в Сочи, ему тогда было 5 месяцев и после этих пяти месяцев в смысле после месяца на море он резко пополз он, у него проснулся адский пищевой интерес, мы начали вводить прикорм то есть какие-то такие мощные вообще события произошли и он очень сильно изменился, как раз я думаю, что это был мощный скачок
1: благодаря поездке я запытался вспомнить, вау, нифига себе, мы когда с тобой ездили в Сочи, и он у нас уже с тобой ходил, ему было пять месяцев, какой крутой. А потом я вспомнил, что ты сейчас ездил до этого с мамой. Да, да, да.
0: Когда да. он. Получается, в действие у нас только по... в действие он у нас пошел, и в годик мы поехали уже второй раз в Сочи. И это был жуткий какой-то момент, когда он, помнишь, вставал в 6 утра постоянно, и он только начал ходить, и он ходил жутко неуверенно, но он не хотел вообще сидеть в коляске. Да. И были эти просто бесконечные хождения по гальке, страх того, что он разобьет сейчас нос.
1: Да, он постоянно падал. Так, я... Бесстрашный вообще. И я уже забыл, когда он падал все. Да. Подкаст опять, опять скатился в. Посмотри, посмотри на моего ребенка. Да, мы приложим фотографии подкаста. Что у нас с тобой тема, какая подкаст, подкаст. Отпуск. Отпуск, отпуск. <с> а, если могу, а, можно, наверное, обсудить, был бы идеальный отпуск какой-то. А, слушай, точно, я не спрашивал тебя про идеальный отпуск. Вот какой с твоей точки зрения? Для и... меня сейчас? Для, да.
0: Но сейчас ну, вот по... для меня, мы сейчас поедем в идеальный отпуск. Мы поедем, во-первых, он будет недолгий, то есть я поняла, что больше двух недель мне не хочется находиться на каком-то одном месте, мы поедем на пять дней, и для меня это, мне кажется, оптимальное сейчас на данный момент временной промежуток, которая готова находиться вне дома. Мы поедем в новое место. Это тоже очень прикольно, потому что... Плюс это такое место мечты. Никогда не казалось... Короче, я была уверена, что я там никогда не окажусь. Плюс я такой очень большой фанат всего английского, особенно всего английского, такого старенького. Ну, мне сериалы. нравятся эти английские сериалы про убийство бабушкины. Мне очень нравится какая-то вот эта вот эстетика английской деревни, короче фанатик от всего этого и мне кажется, что когда моя нога коснется, коснется просто мостовой Лондона, я буду рыдать, как не знаю. Кто.
1: Главное нам, нам там не встретить старого английского миллиардера.
0: Могут проблема.
1: миллиардеров ты любишь?
0: Ну, кто их не любит? Ну,
1: все это опасная будет встреча.
0: Вот. Короче, для меня вот идеальный отдых на данный момент, наверное, это культурно насытиться, мне очень хочется, потому что я очень устала, наверное, от Uh, пейзажи за окном вот первое время у меня было ощущение что я живу в каком-то длительном отпуске сейчас мне все уже приелось и как я уже сказала мне хочется какой-то uh, северной архитектуры каких-то более монументальных зданий наверное вот какой-то культурной составляющей более одетых людей самой хочется понимаешь самой хочется укутаться очень вот поэтому я прям с нетерпением этого жду плюс я Мало того, что это какое-то место мечты, да, я понимаю то, что я смогу расслабиться, я смогу отпустить вот это свое материнство, и что самое главное, я не буду удручаться этим чувством вины, потому что я буду знать, что у меня ребенок в идеальных условиях. Вот, меня это очень как бы успокаивает. Я знаю, что я не оставила там его няне, я знаю, что ему дедушка с бабушкой не приелись, и для него будет каждый день как праздник. А, то есть в этом плане я понимаю, что мы со всех сторон подстрахованы. Вот, очень этого с нетерпением жду. И для меня сейчас идеальный отдых такой, что я буду с тобой вместе ходить, восхищаться. Единственное, хочу, чтобы больше мы ходили, чтобы ты не ныл. После каждого дня.
1: Посмотрим, кто еще... Будет ныть? <laughs> да, я каждый день, между прочим, прохожу от дома до машины, от машины потом до с парковки до работы. Просто. И я такие пробеги делаю, там, километра 3-4 в день, иногда получается... Это, это что-то вообще... Это нереальная цифра, так что да. ты готовься. Я приеду, мне Икра не поместится в штаны. Но
0: я тебе могу сказать, что про пробеги. Когда мы жили в Москве, у меня ежедневные, наверное, прохождение, это было в районе там 7-8 километров. То есть я так посмотрела. Свою 10, свои 10 тысяч шагов я делала ежедневно. И я помню, что я не так сильно уставала, потому что а, Потому что климат. климат. Вот. Сейчас я понимаю, что вот был один из дней на прошлой неделе, когда я целый день провела в тель алии в сведе. И вроде я не особо много ходила, там в районе 12 километров только был за день. Но я так сильно устала из-за этой жары, из-за каких-то бесконечных горок туда-обратно. Ну вот, короче, очень сильно устаю я.
1: А потом мне звонит, рассказывает, что я устала. Я из офиса отвечаю, я не могу понять, что ты устала. Что тебе не нравится? Я, я вообще в Толстовке в офисе сижу, потому что у нас конди морозит и мне холодно.
0: Вот. И, короче, да, мне кажется, климат очень сильно влияет, и так как там будет очень комфортные должны быть, по прогнозу, 16-18 градусов, я думаю, что мы с тобой будем наслаждаться и делать максимальные забеги, которые только можем у тебя челюсть сломалась.
1: Я и у меня свело челюсть. Это можно не, можно не вылезать. Слушай, я бы рассказал про... Челюсть еще ещё болит. Слушай, это вот, 30-е, это опасный возраст. У нас еще столько на, тем, которые можно обсудить будет. Это, знаешь, опасный возраст, болезни, как это <-то>, пенсия. Кстати,
0: у нас есть чудесный и восхитительный Инстаграм. Мы вам можем честно признаться, что мы не будем вам надоедать. Подписывайтесь. Около ниж... нижнее подчеркивания 30. А, а, чем он прекрасен тем, что у нас выходит пост исключительно в тот момент, когда выходит какой-то выпуск. И там вы можете нам личные сообщения написать, либо мне, например, личные сообщение в Инстаграм. Какая тема вас интересует? Может быть, что-то вы хотите узнать о нас побольше? Хотя мы тут... Может
1: вы хотите набраться житейской мудрости от нас? Да,
0: мы готовы, мы готовы делиться ей нескончаемым потоком, она из да, нас.
1: Столько всего да вы только кушаете, представляете? Про мой идеальный, слушай, я вот думаю, я думал, пока ты рассказывал, думал, в принципе, да, поездка в Лондон классная, потому что мы поедем вдвоем, мы посетим много классных мест. И это классно. То есть, не знаю, если я по 10-бальной шкале я бы поставил ему восьмерку, но так, так устаю иногда от общения вот с -то со всем окружением, что мне вот десятку бы сейчас поставил, если бы я оказался где-нибудь, знаешь, на берегу какой-нибудь реки, с палатками, чтобы рядом никого не было. Вот вообще uh -huh. реально, чтобы это была не какая-нибудь там проходная речка Вонючка, где там каждый байдарочный друг друга знает, uh -huh. а может какое-то озеро, там Карелия, вот в этом плане отличного, мне кажется, зашла, чтобы никого не было, и чтобы просто там неделю жил в этой палатке, ловил рыбу, ходил вокруг, сжег костры, не знаю, бросал камни в воду и просто вот от всего отстранился, чтобы вообще ничего не было рядом. То есть мне кажется, мне, я бы ретрит даже...
0: тебе нужен, и... тебе нужна такая вот мощная перезагрузка
1: какие, какие... я иногда боюсь, ты такие там видео смотришь, инстаграм и такие читаешь и я даже таких слов-то не знаю ну да, да, мне я помню, мы смотрели с тобой какое-то видео про подобного рода отдых но там были какие-то фэнси-бараки клэмпинг это называется
0: фэнси-бараки Господи.
1: И, я, и там были люди, и мне вот в это как-то не очень зашло, а так, именно чтобы посидеть где-то просто ночью, темной ночью вот на берегу этой реки и насладиться камнями, насладиться всей окружающей природой. Некой. Это было бы, да, ну, типа вот просто походить там, потыкать у них палкой, походить там вот это... Полез... Слушай, мы занимаемся этим Пол... каждый выходные. Каждые
0: выходные ты утром встаешь, берешь... в Каждый шаббат, как только появилась у нас машина, Дима встает утром, берёт Федора, и мы едем куда-нибудь в местный национальный парк, куда мы купили, между прочим, годовые абонементы. Рекомен... Рекомендую. Вот и а, мы с тобой ходим по лесу, вы сидите тычите камнями палки, б... сражаетесь с крапивой, и, там я не знаю, но вы занимаетесь вот этим всем, понимаешь? Я сзади плетусь, потому что у меня уже нет сил. Я уже сделала все фотографии, я уже насладилась каждым вот этим сантиметром. Но одно и то же, одно и то же, понимаешь? Потом мы садимся, готовим завтрак и как-то не знаю. Ты да. не устал еще от этого?
1: Нет, мне наоборот нравится. Ну, это, видишь, зависит от времяпрепровождения, потому что ты очень много времени проводишь с Федей, для тебя отдых — это одно. То есть это как-то, наоборот, может быть, выйти в социум. Да. А для меня отдых, учитывая, что я провожу много времени на работе, для меня, наоборот, избавиться от социума, чтобы меня не трогали, чтобы этот социум куда-то пропал, потому что. Ну все уже поняли, что это у нас социофобушка небольшой. Как бы там ни было, все хорошо. Просто иногда хочется перезагрузиться.
0: Кстати, для тебя очень важен, да, элемент природы?
1: Да, но насколько ты меня знаешь, я могу нас завести как на непонятную тропу, так и в непонятный какой-то полуразвалившийся завод. Угу. И вот эти пейзажи тоже полуразвалившихся в каких-то, как вот знаете. Да, представьте, какое-то постсоветское пространство, какой-нибудь старый завод, который стоял, там разлито машинное масло где-нибудь в углу, и вы ходите, тычете там Палками в какие-то ламп, исследуют какие-то старые машины, смотри. Вот все это тоже меня прям очень завораживает. То есть... Меня
0: просто поражает то, что я вроде как бы человек природы, то есть в этом плане больше погруженный во все это персона. Более погруженный. Я не хотела повторяться, не хотела говорить человек-человек. Я решила, понимаешь, что. Можно сейчас
1: по-русски сказать персона, а потом английский person. О, oh, oh. боже мой, у нас с тобой еще не просто какой-то стендап. Стараемся. Потом, oh. после, после подкаста, у нас будет стендап, Следующий в нашем -то списке mm. хотелок, который нужно попробовать в жизни. <laughs> типа у, нас есть, стендап, у нас есть подкаст, потом идет то, что нельзя называть сейчас на микрофон, и потом oh. идет стендаф. А что я назвать микрофон? Ну, это был такой подход, типа, что-то такое личное наше, что то, что в жизни хотелось бы попробовать. То есть, Показ мы попробовали, потом нас нужно поставить галочку в чем-то личном, что мы хотим попробовать, а потом будет на стендарт. мне кажется, все, что мы хотели пробовать, все, все мы тут же и пробуем, реализуем. Ну, это мы с после. Подкасты поговорим. <свят> <свят> у меня есть, по -пар есть пара, по пара галочек, <свят> я хотела бы обсудить. <свят>
0: Договорились. Ну вот. Короче, я такой вроде очень-очень люблю природу. вот, И для меня это очень важно. Но я понимаю то, что сейчас, наверное, у меня какое-то идет перенасыщение этим всем. вот. Может быть, из-за того, что слишком много ее было в последнее время. И всю весну мы с тобой занимались хайкингом. А сейчас мы постоянно каждые выходные туда ездим. Что мне, наоборот, сейчас хочется... Больше погружаться в архитектуру, не хочется ходить, смотреть на красивых людей, я и так их постоянно вижу, но более одеток, красивых людей возвращаемся. В холод мне хочется, мне хочется, вот, вот чего-то такого. Больше культурно наполнится. Ты знаешь, о чем я подумала? О том, что это будет твой первый выезд из Израиля. Мой, да. И это очень интересно, по, что, какие чувства ты будешь испытывать?
1: Упустить ли обратно?
0: Нет. Какие чувства ты будешь испытывать? Потому что я уже, получается, два раза уезжала из Израиля. Один раз за кошками, второй раз мы решили сделать сюрприз моей маме на день рождения. В марте я была в России. Вот, и мне очень интересно, что ты будешь испытывать. И что буду испытывать уже я, потому что я буду возвращаться я могу про себя сказать, что оба раза я была уверена то, что мне захочется остаться в Москве, потому что меня одолеет ностальгия. А, но за счет того, что первый раз я возвращалась одна с кошками, я вообще просто жутко... Я, 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 я целовала израильскую землю, когда пришла. У меня была вот эта вот надпись «Welcome Home», да, она была настолько близка мне, потому что я, правда, у меня было ощущение, что вернулась домой, потому что мой дом сейчас на данный момент там, где вы. Вот. А второй раз, когда мы возвращались в Федей, я тоже очень-очень... Конечно, ждала этого момента, плюс ты остался. И мне очень интересно, как, будет ли мои эмоции менее или более размыты, если учесть то, что мы будем с тобой путешествовать вдвоем. вот. И что будешь испытывать ты? Потому что, получается, ты сейчас первый раз будешь выезжать из Израиля, и ты будешь возвращаться домой, но домой за рубеж. Это как-то
1: очень странно по ощущениям. Слушай, ну, я не думаю, что мне будет как-то странно по ощущениям, потому что я уже не ассоциирую свой дом с Россией, потому что я с ним мы живем сейчас в квартире в Израиле. У нас здесь все наши вещи, здесь наш ребенок, здесь наши кошки, здесь наши друзья и родственники, и знакомые. там и... тоже есть Да, там тоже есть. ну понятно но... что центр как... жизни центр жизни это да, твой здесь это Израиль. и как бы да если у меня куда хорошо даже так вот абстрагируемся если бы не было тут моих э, людей которые окружают меня окей, у мне здесь элементарно все вещи мои лежат то есть я привязан к вещам. И все мои вещи, с которыми как-то я связан, они лежат здесь. Понятно, что там страйкбол мой весь любимый uh -huh. мотоцикл остался в России. Вот. Но, допустим, здесь у меня есть гитара, здесь есть мои компьютеры, здесь есть мои а, ин твои... инструменты. Слушай, ну, ты говоришь, будто я от нее не отлипаю. Но здесь прям есть вещи, с которыми я морально связан. То есть мы забрали с тобой из России статуэтку с Бали, которую мы привезли, бегемота с Бали. То есть все вот такие вещи, до элементарного даже, те же балийские благовония, которые мы привозили, да. мы их не оставили в России. Это была вещь, с которой у нас эмоциональная связь, и мы ее сюда привезли. И поэтому здесь мебель, которую мы покупали, с тобой выбирали, которую поставляли, То есть это как бы все-таки мой дом, и я очень привязанный к вещам человек, и я не могу сказать, что мой дом будет там, где там буду я, и, и, и все. Ты это сказал?
0: Ты сказал, что мой дом там, где мои кошки и вы? буквально минуту назад
1: нет я и говорю ну я привязанный к вещам я привязан ко всему человеку я не могу сказать что типа окей завтра мой что ты
0: минималист и тебе интересует
1: только это завтра мой дом типа будет там не знаю в другой стране типа потому что кришет понятно и у меня все решение о том где мой дом оно связано с вещами и с окружением которое находится я потому что когда говорил про окружение даже сказал если абстрагироваться от людей которые окружают элементарно даже вещи не знаю, поэтому вопросы, мне кажется, не будут стоять. То есть я буду стоять в аэропорту, там откуда мы вылетаем? Из Гетвига. Из обрат... Гетвига, да. да. И я буду стоять и думать: блин, куда ж мне возвращаться домой? Это в Россию.
0: Нет,
1: я имела
0: в виду, что по своим ощущениям, потому что, еще, знаешь, вот тут вот окончание отпуска: обычно, когда из России ты уезжал в отпуск, у тебя в конце было вот это жуткое чувство того, что ты не хотел возвращаться И что была какая-то вот эта депрессия, да? Что, О, я сейчас вернусь опять, все по-новой. Вот оба раза, когда я ехала в Москву и в октябре, и в марте, я просто мечтала вернуться обратно. У меня была такая тоска. Возможно, во-первых, это была тоска по солнцу, потому что я поняла, что, оказывается оказывается, когда у тебя солнце в достатке, ты начинаешь действительно к нему привыкать. И ты а, без солнца начинаешь плохо себя чувствовать. вот И поэтому, когда я приехала в Россию в марте, и за 20 дней моего прибытия <laughs> было два солнечных дня, <laughs> и солнце светило по полчаса, <laughs> я поняла, что что-то, блин, тут не так. И действительно, гораздо хуже себя чувствовала. И когда я вернулась сюда, где это было солнце, я просто была в восторге в полном. И вот мне очень интересно... А, Будем ли мы с тобой а, страдать в конце вот этого отпуска пяти дней или захотим жутко вернуться?
1: Слушай, я бы вот смотри, а, как у, в моих глазах выглядит картинка, вот а, с тем, что ты писал То есть, когда ты из России едешь куда-то в отпуск, ты едешь вот от, от этой серости, от, ну, пример, ну, летом. Берем ма... Москву, да? Да, да. То есть ты как, зимой, почему пытается в отпуск? Потому что зимой типа зима, сляркась, все грязь, типа хочется съесть куда-то в теплую страну, получить это удовольствие не берем в расчет тех, кто катается в отпуск на лыжах, кататься. Мы говорим про основную массу, кто у нас катается по Турциям и Египтам. А здесь же ты выезжаешь, получается, из, ну скажем так, из страны, прям из, из мечты, из сказки, которые у, у тебя круглый год светит солнце, у тебя круглый год тепло, ты ничего там кроме в самый холодный месяц, кроме там толстовки, ветровки не наденешь, никаких пуховиков, море. никаких пуховиков, да, у тебя здесь море, у, тебе, круглосло... у тебя здесь классная инфраструктура все тебя классно окружает и ты как бы ну, живешь в классном месте в отличном, то есть как будто скажем так как будто на курорте угу. и возвращаясь откуда ты, будешь возвращаясь из классного места, ты будешь возвращаться в классное место а возвращаясь, не знаю, из Турции, там, из классного отеля в Москву, типа, в промозглый какой-то декабрь, э за счет вот этого именно времени года тебе будет, наверное, не так классно. То есть,
0: ты думаешь, что, что проблема только в климате?
1: Э в климате я в окружающей обстановке, потому что я сказал, что э инфраструктура, то, что как будто здесь курорт, то есть э море, инфраструктура окружающая обстановка, окружающие люди. Ну, давай
0: так, Дим, инфраструктура, вот даже если мы смотрим, сравним с Москвой, в Москве мне было гораздо удобнее, чем здесь. С ребенком, с коляской. Да, здесь более доступная среда, но я в Москве могла спокойно сесть в трамвай, и это было удобнее, чем автобусы. Вот. Но, ты знаешь, мне кажется, что действительно солнце решает. Почему? Потому что у тебя очень мало... У тебя становится не так много головной боли на тему того, что, например, ребенку нужно одеть миллиарды демисезонной обуви и прочее, прочее. У тебя огромный пласт каких-то проблем бытовых, он убирается просто наличием солнца.
1: Мы с тобой точно когда говорили про возможность поехать, поехать в отпуск куда-то на новогодние каникулы, да. у нас с тобой возник вопрос, окей, мы поедем на новогодние каникулы, типа а ребенок, что что одеть ребенка, если мы его берем да. с собой, потому то что он вы уже
0: вырос из одежды, с есть, которой мы приехали.
1: Если у вас в Москве есть как бы одежда на все времена года. Если вы куда-то едете в зиму, окей, у вас есть пуховики. Если вы едете куда-то в лето, у вас все для этого есть. То здесь как бы, ну, не знаю, у нас нету пуховика для ребенка, у нас нету зимних ботинок, ничего нету. А покупать это, чтобы съездить на неделю, ну окей, это можно. того, как растут его ноги. Да, это можно сделать, но это будет на один раз. То есть это проще, не знаю, вот там ватник одеть какой-нибудь, и на один раз достаточно. Чё, кирзачи, да. Че, чё вы да, портяночки натянут, всё.
0: Ужас какой.
1: И красавец. Вот. Ну, поэтому -то вопрос тоже рациональности. Но,
0: а так... Но меняется ведь тоже ощущение из того, что как раз-таки мы живем в солнечной стране, ты уже теперь отпуск не воспринимаешь как поездку на море. Да, на море я точно не хочу ехать в отпуск. И мне кажется, это очень прикольно. Открывается больше гораздо вариантов
1: планирования. Представь, тебе какой какой-то... Грубо
0: говоря, тебе дают две недели, да, отпуска стандартные. Ты думаешь, ну, вот две недели, если поеду там какой-то евротрип, то я, я не полежу, я не отдохну, я слишком сильно культурно насыщусь, вот как раз-таки у меня будет много информационного шума, у меня будет очень много а, сильных эмоций, и ответственность тоже никто не убирал. И получается, что я не отдохну-то толком. А все таки если я полежу на пляже по тюленю то такое ощущение, что перезагрузка, она произойдет больше. А здесь сейчас ты можешь в шаббат тюленем на пляже полежать, а отпуск уже потратить на что-то более... Да, это, это вообще это, кстати, это,
1: это несомненный плюс, да, то что тут я просто пытался, пока ты говорила, представить какого-нибудь израильтянина, который такой, знаешь, каждый там выходные там приезжает на пляж, готовит шашлыки, там сидит. Такой... Это пока мы. да
0: Больше мы таких израильтян не видели. Стоп,
1: стоп, стоп. Чтобы
0: каждый выходные на пляж
1: Ну не каждый, бездарности полно. Когда ты, ну хорошо, даже если не каждый, но ты приезжаешь на пляж, ты видишь кучу народу с мангалами, кучу народу с колонками, все приезжают туда как тусовку отдохнуть. Я к тому, что я представляю, как это этот израильтянин такой смотрит на часы такой, так есть две недели отпуска, поеду в Турцию займусь тем же самым, да. только две недели Ты подряд.
0: смеешься, но очень много зритян ездит в Турцию, именно в отеле все включено, ну, думаю, потому что в Израиле очень дорогие эти отели, а, вот, и... а в Турции все дешево, гораздо,
1: вот. И... В с Израилем, куда не, ни... ну Поч -поч -почти да, почти куда не
0: поедет. Да.
1: Выбрали. Да,
0: мне кажется, еще Нью-Йорк сравнится по ценам.
1: Да, ну какие такие, знаешь, самые дорогие города, да. если смотреть. Дубай. Дубай, да, тоже, тоже. Кстати, год.
0: никогда мне Эмираты не приличали.
1: Ну, я первое, что узнал про Дубай и про Эмираты, то, что у них мотоциклетный сезон а, идет весь год, кроме летних месяцев. Потому что в летние месяцы жара 40 градусов. Да. И спи... ты просто сваришься там, да. в костюме своем. И для меня это было шоу, как это? типа Они катаются всегда, кроме лета. Типа, они же они могут вообще круглый год кататься. Ну,
0: кстати, получается, в Израиле круглый год мотоциклетный сезон. Мне ну, кажется, даже вот сейчас, в августе, все равно туда. можно спокойно а,
1: ездить У нас не, не капитальная жара сколько там градуса максимум бывает. Это вообще отлично. Плюс,
0: я, если честно, еще ни разу не видела в Израиле мотоциклистов в полном бумандировании. Вот. это вот любимое, да, надеть на и вьетнамке. думаешь, чувачок, а что тебя вообще?
1: Иконки не хватает. Может, это хоть поможет. Они в Кипе, возможно, едут, поэтому. Она защитит. Ужас какой. Кстати, по, про главный убор, раз мы заговорили э, на мотоцикле. Э, в Соединенных Штатах, в определенных штатах, э, тебе не обязательно носить шлем. Но uh -huh. ты обязан как бы носить какой-то главный убор, ты, там не регламентировано понятие шлема. И всякие outlaw, однопроцентники этим пользуются. И, Кто это такие? Ну, скажем так, члены MG, MC, Motas Gang uh
0: -huh. и
1: мотоцикл Club. Они этим пользуются. Волки эти Да, да. Это всякие вот эти вот волки, да, мужики в жилетках. Да, да. Назовем их так. Мужики в жилетках. На гордящих орле. Да, этих пользуются. Ну, совсем такие прям отло. они
0: банданы надеются. Совсем
1: отло, типа, на этим вообще насрать, типа они никакие законы не ставят, но. А те, кто хоть немного законопослушный, они, да, могут надеть бандану, кепку, кипу можешь надеть, то же самое считается главный убор, поэтому... А,
0: а... главный убор, ты считаешь?
1: Ну, кажется, с точки, с точки, нет, с точки зрения мне кажется, закона... Это... Нет, ну, мне кажется, нет,
0: мне кажется, это какой религиозный Стоп, элемент одежды. Ну,
1: хорошо, а если, допустим, какой-то религиозный еврей тут приедет и в своей меховой шапке... Это главный убор, Главное, почему типа не главный убор?
0: Может быть, для меня головной убор покрывает всю голову?
1: Ну, вот что, это тонкий вопрос, а кепка, типа, если кепка а -а -а, маленькая? Чубитейка.
0: К... чубетейка, головной убор, а покрывает не всю голову.
1: А, пилотка, которая тоже Тоже, тоже, тут... тоже
0: главный головной убор. Тоже, вот тоже. И разобрались.
1: Ну, это. Подписывайтесь,
0: это... у нас тут много интересных
1: фактов. Это вот интересный, кстати, вопрос, если надо, когда поедем в Америку, нужно будет приехать в такой штат, проехать на мотоцикле в кипе около полицейского и начать с ним долго беседовать, что является головным убором, а что нет.
0: Лексикон, лексикона хватит, думаешь? Mm,
1: конечно, я буду говорить Look, look, вот look it covers me from sun That's all
0: Ну что, пора заканчивать? Да. Мне кажется, мы хорошо с тобой поговорили на тему отпуска и поговорили про какие-то правила хорошего отпуска, которые общеприняты и поговорили, что отпуск для нас рассказали про наши планы очень много было шуток мне кажется, продуктивненько поговорили
1: да, я могу сказать тоже, что прям столько всего обсудили, что у меня даже в голове столько всего не удержалось. <с> ты очень классно все Хочешь под... монтировать? Ты очень, ты очень классно все подытожил, потому что я даже Наизусть будешь знать. даже не смог бы сказать. Да. Вот, но мне понравилось, да, что мы столько всего затронули и про смогли рассказать про что, оказывается, бывает такое, что, допустим, для мужа и жены. Опуска является разными. Да, разными понятиями. Типа, и что нормально, можно нормально с этим существовать Типа, и как-то э, сглаживать, типа, поехать на какой-то завод, но который в то же время фэнси-место такое. Да, типа и пока мы, на, в и парк, парк на мусорном полигоне. Да, или в парк на мусорном полигоне. Надо уметь совмещать.
0: Да, и разговаривать. Это самое главное. Чем мы, собственно, и занимались. Это был подкаст около 30 и его ведущий Варя... И Дима. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем очень ждать вашу обратную связь. Спасибо за то, что уделили на время. Всем пока. спасибо
1: и всем пока!